0: Schön, dass wir da sein dürfen. Wir haben uns so auf äh, dieses Kegelcenter gefreut und hatten so die Vorstellung, dass hinter uns so alte, ähm, dunkle Holzbahnen im Keller verlaufen, dass ähm, ich mit einem Text anfange, der aus einem anderen herausgepflückt ist, ähm, in dem es diese, eine Kegelbahn gibt, ähm, die Figur ist ähm, aus dem Buch, das nächstes Jahr kommt. Und ähm, es ist ein Typ, der äh, Anfang 50 ähm, hat einen Freund verloren und ist in Ungarn auf dem Land. Im Dunkel des Zimmers hatte er seine Sachen auf das Bett gefaltet, wie er es gelernt hatte zu falten, präzise und schnell. Und so, als gehörten sie zu jemand anderem. Er saß unter dem Baum lange bevor die Sonne aufgegangen war im feuchten Dunst der Wiesen, hörte er das gelegentliche Stampfen der Tiere. Er ging zu der dösenden Herde und redete leise und strich lange über den Hals von einem knochigen, alten Schimmel. Das Land war noch dunkel. Das Tier stand da und hielt die Augen halb geschlossen. Er legte seine Hand auf den flachen Kopf und von irgendwo wehte ihn ein Bild an, in dem nur die Knochen der Pferde vorkamen. In dem Bild war es Nacht und der Mond schien gleichgültig und hoch. Es war kurz nach dem Krieg. Einer der Männer musste es erzählt haben, damals im Birkeneck. Watzlaw verdiente sein Taschengeld dort unten, stellte die Kegel wieder auf. Wenn sie tranken, verwischten die Zeiten, er konnte sich an diese Nächte erinnern, die langen Holzbohlen der Kegelbahn, daran, dass die Männer ihre Kugeln in ein anderes Dunkel zu werfen schienen. Sie sahen ihnen nach, am Ende krachten die Kegel, krachten Knochen, er sog das alles in sich auf, auch wenn sie sagten, er solle weghören, nix für dich, mein Jung, aber die Knochen wuchsen vor seinem inneren Auge, auf dem leeren, weiten Ackerboden, Tiefseepflanzen in der Dunkelheit. Er war in der Morgendämmerung zurückgegangen, die Stärkrader Straße hoch, um dann nach Fuhlenbruck abzubiegen. Er war an dem neu gebauten Bungalow vorbeigekommen, der damals noch der erste seiner Art war, eine flache Schachtel, die einen ungeheuren Luxus ausstrahlte, und hatte an die Nacht gedacht, aus der die Männer gekommen waren, etwas hatte ihm gesagt, dass dort unten auf Prosper, auf Amalie nichts anderes auf sie wartete, in der Hitze, in der sie unter sechs Sohlen schufteten, in dem Staub, durch den die Salzer und die Kalker in Kolonnen kamen, als hätten sie Angst, dass dieses Dunkel sich aufbäumen würde, wie ein Ross aus Kohlenstaub und unendlichen Teilen, nicht zu greifen wie ein leerer großer Acker. Vor ihm stand der Schimmel still, konnte die Pferde riechen. Ja, wir haben ähm, das Thema ja, dass wir über Landschaften reden und ähm, es ging jetzt so ein bisschen um darum, wie man die in so Texten schichtet oder welche Ebenen man so anreißt, wenn man ähm, so kleine Bilder scharf stellt. Und ich lese jetzt noch ähm, drei Texte und nachher ähm, reden wir dann ein bisschen darüber. Aber wir dachten, wir können jetzt nicht reden, wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden. Niemand versperrt dir den Weg. Da wären Wohnburgen an den Ufern, Bier und zerschossene Dosen, Platzpatronen am langen Gürtel des Landes, die Odra, die Saale, drei Uhr morgens zerwühlte Wege zurück, sie nicht hin. Ein erstes betrunkenes Husten, ein Graspfad, die Männer aus Gras taumeln wie Echos durch einen Raum aus Wind, aus erstem Licht. Was hielt sie zur Sommernacht? Schüsse vor den Girls, Gewohnheit, Reserve, der alte Gürtel ragt zu den Seiten der Stadt hinaus, die sich heut schön gekleidet hat. Leuten, auf Ästen bleiben die durchsiebten Dosen, als wird der schmutzige Hosen bunt verraten, woher er stammt. Da sind die Echos von Josef von Fritz, die man weiterriebt wie Kirchenschlüssel. Da sind die Ufer, die sich ansehen, anders als Schiff mit den frischen Rissen junger Katzen in der Haut. Und die Nacht trägt sie nicht fort, lässt sie hier, betrunken, traurig, allein. Das Licht scheint in das hohle Blech und alles ist rückwärts geglitten. Sie liegen da, ein Junges mit fremdem Geruch. Sol ist ein Ort in Polen und heißt auch Neues Salz. Sol. Die roten Gräser blühen und im Glas längst toter Laternen fängt sich das letzte Licht. Klatschmohn, was an den Leinen hängt, ist längst getrocknet. Wälder aus frühem Grün umschließen das Land nur Vogelscheuchen geben die Richtungen an mit langen Armen, schwankenden Hälsen aus geschnittenem Plastik. Wir kamen vorbei. Im Abteil die Bremsen gingen schwer. Es wollte Abend werden. Hinter den Laternen das Land schlug Wellen, als würde es noch immer an etwas schlucken. Mit seinem richtungslosen Hals fast Beben unter dem leichten Wind. Und das Erste, was auch den Band einleitet, da kommen so Manöver vor, äh, Manöver an der Ostsee. und ähm, Die sind also nicht abstrakt und nicht in der Vergangenheit, sondern sind eher so Übungen, die gerade ständig gemacht werden, so an der Baltic Sea. Bernstein, ein Manöver an der Ostsee. Als hielte sich das Licht unter den Schallwellen von Geschossen, die man zur Probe an die kalte Schläfe dieses Himmels legt. Es ist nicht so gemeint, dass dieser Luftraum seine Dörfer ganz vergisst. Störche kommen, du siehst die Bilder dieser Flinten, in den Läufen murmelt Zukunft vor sich hin. Es sind nur Pflaumen, die ausgetrocknet, schwarz, zwischen den Blüten hängen. Schwarze Falter, Täuschungen des Lichts oder die Gräben um die Felder, die nun ausgerichtet sind. Genau, und wir wollten eigentlich ähm, ein bisschen darüber reden, wie seltsam das ist, dass ähm, wenn man sich von der Landschaft an so Themen annähert, die Menschen immer so klein und beiläufig wie so Statisten umherrennen und gar nicht so im Mittelpunkt stehen.
1: Also Landschaft, vielleicht könnte man auch sagen, Landschaft als... Gefüge, äh, als Gemisch, als Gemenge, letztlich möglicherweise auch als System. Zum Beispiel in der Literaturlandschaft von heute stehe ich ganz am Rande oder so etwas. Aber vielleicht die Landschaft, vielleicht kommen wir da, also es ist, ich finde Landschaft relativ uninteressant äh, als Metapher gesprochen, es sei denn, sie meint System. Weil das System ist schon wieder sehr interessant. Vielleicht kommen wir darauf, aber dann, dann, hat es keinen, äh, dann, dann hat es eigentlich keine... Also man wird es dann in einem Text inhaltlich nicht hören, warum das um Landschaft geht. Deswegen vielleicht zuerst Landschaft als, als echte Landschaft. Was ist es denn so? Äh, die Horizonte der Menschen. Und äh, das haben wir ein bisschen vorbesprochen. Auch unbedingt nötig... Beispielsweise das System der, der Planeten. Also, dass man nicht bloß, es ist nicht bloß der alltägliche äh, äh, Horizont, äh, der sich einem oder einer bietet, sondern es ist also weit ausgreifender rein physisch äh, überlegt. Äh, und deswegen sind wir eigentlich ein bisschen darauf gekommen, oder? Weil, weil die Frage ist, oder was ich mir immer wieder überlege, ist, brauche ich denn eine Landschaft als, als Referenz? Weil wenn ich, wenn ich eine Landschaft habe, in der dann Handlung spielt, sie selbst ist aber nicht die Handlung, sondern eben Landschaft und deshalb Status, äh, dann kann ich natürlich sehr gut zeigen, was da drin passiert, weil, weil es referenziell wird. Wenn ich nur Handlungen beschreibe, dann ist möglicherweise, also ich bin nicht sicher, das sind nur alles so Fragen. Dann, 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 dann ist es möglicherweise schwierig zu erkennen, was ich überhaupt meine, weil ich, weil ich nur Bewegung beschreibe, ohne jeglichen Kontaktpunkt, der der als Referenz dienen könnte. So und, und so eigentlich die Frage: Brauchst du das? <lacht> <lacht> brauchst du das? Äh, äh, brauchst du Landschaft als Referenz?
0: Also <lacht> ich glaube. Ähm dass, die, äh, dass man eben, wenn man von so außen kommt, äh, dass eigentlich Landschaft nie was Neutrales ist. Also ich glaube, was niemanden mehr interessiert, so richtig sind so ähm, einfach nur, nur die Wiese und der Strauch und der Baum und ähm, der Süßmost und die Wespe und ähm, der Abend, der da dämmert. Ähm, ich glaube, was aber interessant wird, ist der Moment, wo man... Ähm, über die Landschaft dazu kommt, äh, über Figuren mehr zu erzählen oder über ähm, quasi die so aufklappt in einen in ein später. Und das finde ich schon ziemlich interessant, weil es, ähm, äh, glaube ich, dann eigentlich was ganz anderes macht, als jetzt äh, irgendwie in so Beschreibungen äh, und ähm, Lautmalereien oder ähm, so sich zu. Sonnen.
1: Was macht es denn anderes?
0: Naja, ich glaube, als Text kann es eben, ähm, es, es macht einfach, es klappt andere Ebenen auf, oder? Und es geht schon auch so um Bedeutungsebenen, wenn man sich in so einem Text bewegt, sonst nur ein Baum oder so ist ja
1: öd. Ja, ich, ich bin mir eben nicht sicher. Weißt du, ich glaube, ich, ich verwende es schon auch mitunter wahrscheinlich aus sehr, äh, also sehr technisch. Das heißt, Landschaft immer als, als eine Möglichkeit beispielsweise, um ein bisschen konkreter zu werden, um Farbe zu etablieren. Also du kannst halt mit Landschaft grundieren. Weißt du, und dann... Dann finde ich, dann, wenn du in rosa bist, so, hast du einfach eine, ein anderes Temperament, höchstwahrscheinlich der Geschichte, als wenn du in dunkelgrün bist. Für mich ist das äh, ein wesentlicher Punkt, das habe ich auch gemeint mit Referenz. Ich, es, es hilft mir, um, um eine Atmosphäre zu, zu situieren, jetzt... Echt farblich, aber auch Farbe als Ausdruck von Temperament, als Ausdruck von Charakter. Ich weiß nicht, inwiefern du damit etwas anfangen kannst.
0: Ähm, ich glaube, ich finde es halt irgendwie. Also mich interessieren keine Figuren, die sich für die Landschaft um sie rum interessieren. Also das ist vielleicht auch noch mal so eine Sache, dass man einfach. Äh ich glaube, ich oft so, wenn eine Figur herumläuft, dann würde ich die jetzt nicht also so eine Aufmerksamkeit dafür haben. Aber indem ich sie in diesem Umfeld zeige, kann ich sie ganz anders zeigen. Und das kann dann eben von mir aus gelb oder heiß oder sonst wie sein. Und es ist aber irgendwie dann nicht einfach eine Kulisse. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere Ebene.
1: Aber wenn es eben nicht nur eine Kulisse ist, dann muss es ja so sein, dass sich die Figuren dafür interessieren. Also, oder nee,
0: vielleicht, vielleicht sind sie einfach äh, Künstler. Also ich meine, du interessierst dich dann vielleicht damit, was das mit dir macht. Aber das heißt, ich meine jetzt Interesse im Sinne von, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es Interesse Also ein Buch zu lesen, in dem jemand herumläuft, der die ganze Zeit über die Landschaft staunt, um es jetzt mal als... Das wird nicht passieren. Oder passiert ich es bei dir?
1: Ich <lacht> weiß Sprache. nicht. Also ich kann mir auf jeden Fall schon vorstellen.
0: <lacht>
1: äh, äh, ja, ich kann mich schon vorstellen. Warum auch nicht? Also ich... Ja ich habe es noch nicht gemacht. Was wäre wär
0: das dann für jemand?
1: Also ich weiß nicht, was du wer ist jemand?
0: Der Stauner.
1: Der Stauner, also was? In,
0: welcher, in welcher Verfassung muss der sein, damit er unentwegt läuft und staunt und das uns mit Ja, in
1: einer äußerst geläuterten. <lacht> das, 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 ich glaube, das ist, das ist genau, das ist jetzt, das ist jetzt vollkommen abgesehen von Literatur das Ziel des Lebens, ist Staunen. Das ist, ist vollkommene Entkategorisierung. Also wenn es dir gelingt, ein solches Buch zu schreiben, dann ist es dir gelungen, irgendwie nach wahrscheinlich nach Teresa von Avila bei der Mystik wieder einmal anzuknüpfen. Es, äh, das wäre unglaublich gut. Also Ich stelle mir das wahnsinnig gut vor. Ein Buch, das nur, das nur, das nur zeigt, wie, wie es staunt. Es ist natürlich auch ein enorm ratloses Buch. Und vielleicht ist es entsprechend gut, wenn es äh, temporär, äh, temporär bleibt. Also dieser Zustand, weil man muss ja irgendwann mal auch wieder ab, abwaschen und und, und, ähm, und putzen und mit Staunen kommt man nicht so weit im Putzen. <lacht> aber aber ab, 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 wenn, wenn ich mir vorstelle, es gelänge mir, die, zwischen diesen beiden Modi zu wechseln, also ich bin ein total praktischer Typ und ich bin ein total staunender Typ, dann stelle ich mir eine sehr, eine sehr, eine sehr, eine sehr gute Existenz vor. Ich hoffe, es kommt einmal so weit. Aber bis jetzt ist es nicht so. Das gebe ich zu. Bis jetzt habe ich Kategorien auch nötig. Und, ja. Aber ähm, vielleicht trotzdem noch, also, gell, ihr, also ich kann einfach niemanden sehen, aber solange wir hier so reden, also vielleicht während eines Textes ist es etwas ungünstig, aber wenn ihr sonst einfach mitreden wollt, dann, dann also vom, von mir aus gehen. Vielleicht doch eine, äh, eine andere Frage, weißt du, wenn du sagst, es macht andere Ebenen auf oder es zeigt etwas anders oder neu, dann doch, ich finde also, wenn du nicht von Landschaft ablässt, wenn du sie also brauchst als Ort, als Hort, als Hintergrund, als Vordergrund, dann musst du ja trotzdem einen, einen, äh, einen, eine, äh, eine Begründung haben, warum. Also, also verhältst du dich ja auch als Arbeiterin irgendwie referenziell zum Etablieren einer Landschaft? Also warum brauchst du es denn? Warum machst du das?
0: Also ich glaube, dass, man, ähm, dass es eben gar nicht so ist, dass man jemals nur über eine Landschaft schreiben kann. Also, ich glaube, wenn man das macht und hinguckt, dann ist es immer in einer Zeit und es gibt immer die Leute, die da drin sind. Und es gibt immer ein ganz, also ich finde eben, dieser Bezugsrahmen ist jetzt nicht ein zeitloser, der losgelöst ist, sondern ich habe eher das Gefühl, es ist eine Art von quasi von weit weg auf ein Landstrich zu kommen. Aber ich glaube auch, dass es in Lyrik und Prosa irgendwie nochmal anders funktioniert, was wiederum äh, ja. Aber wie du hast es ja auch bei dir, pflotscht ist und du hast dann noch diesen äh, die, die, wenn es bei dir zum Beispiel wahnsinnig viel Matsch gibt und es regnet und es steht das Haus. Und es sind ja auch Atmosphären, die man erzeugt, in, der, in denen dann die was anderes ähm, eröffnen erstmal und einen Raum schaffen, in dem man auch andere Sachen erzählen kann. Oder nicht?
1: Also ich, ich glaube nicht andere Sachen, sondern einfach erst überhaupt erst überhaupt erzählen kann. Aber da, das ist für mich eben der Unterschied. Es gibt ein Interesse. Ich finde auch, ich kann nur das machen, wenn ich... Wenn ich wenn ich, also ich habe noch nie so ein, ein Prosa-Gespräch geführt mit Figuren, das mache ich jetzt ja. zum ersten Mal. Ich, habe zum, ich rede <lacht> zum ersten Mal über Figuren, das ist eigentlich interessant. Äh, äh, die, also, wenn, wenn, äh, wenn die, die Figuren sich nicht interessieren, für worin sie herumtrampeln, dann glaube ich, nützt meine Landschaft eben überhaupt gar nichts. Sie müssen eben betroffen sein, deshalb scheiße es sie dermaßen an, wenn sie immer durch den Dreck gehen müssen, weil sie gerade die Schuhe gepumpt haben. Haben. Und dass da, da man muss sich so fest, äh, glaube ich, interessieren für die Umgebung, dass man ja, davon dann, dann betroffen Interess ist, auch als, als Literaturding. Genau, aber
0: das heißt ja noch lange nicht, dass die sich für den Matsch interessieren. Die Interess also und dich.
1: <lacht> ähm, ja, doch vielleicht nicht als vielleicht jetzt nicht als als eine Art Physiker oder Chemiker oder so etwas und oder äh, vielleicht auch nicht als eine Art Bauarbeiter oder Bauarbeiterinnen aber 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 schon als Menschen soweit sie Zugriff haben darauf und soweit es sie eben auch ereilt. also Genau, ich glaube, abgesehen davon, dass, dass es eine, 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 eine Grundierungsmöglichkeit ist äh, für, für ein Bild, ist es eben auch ein, äh, eine, ein, ein Zustand, der verweilt und der ergo... Ähm, eine, eine Referenz schafft für was, was, was sich darin bewegen kann. Das, da, da, ich glaube, auch eine animistische Vorstellung ist erst möglich, wenn etwas still ist und man dann beobachten kann, was alles im zu, zunächst still benannten sich halt dann doch bewegt. Und wenn man die immer weitergeht, dann am Ende muss sich ja dann alles bewegen, weil die Atome, die zittern auch und darunter weiß ich nicht, welche Teile noch sind. Und dann bewegt alles, was nicht tot ist. Also dann ist letztlich alles in Bewegung. Aber als reiner, als reiner Bezugsrahmen auf jeder Ebene von von, von möglichen Größen, glaube ich, ist das Stille ganz wichtig, um das bewegte Zeigen zu können oder auch überhaupt erst wahrnehmen zu können. Ich weiß ja nicht, wie viel ich fortgekommen bin, wenn ich nicht zum Beispiel auf Boden oder über Boden gegangen bin. Also, wenn ich in, in leeren Raum fünf Schritte gehe, ähm, zum Beispiel so zwischen, zwischen, äh, äh, wie heisst, zwischen, zwischen. Venus und Erde, irgendwo dazwischen, fünf Schritte, habe ich wohl kaum eine Idee, wie weit das war. Aber von hier fünf Schritte werde ich ziemlich gut merken, was das für mich in meiner körperlichen Größe bedeutet. Also Das meine ich, glaube ich, als, als, als sich interessieren oder, oder als Bezugsrahmen. Aber wenn wir schon so in... in Be Landschaft und Bewegung gekommen sind, dann sind wir eigentlich schon beim Zug und diesen, und, äh, oder? Ja. Ich, schaue mal, ich schaue mal, Landschaft als Zeit, als Zeit der Referenz. Genau. Dieser Zug
0: wird nicht halten, wo die Sperber ihre Linien ziehen, nicht da, wo das Land aufbricht, um sich anders zu sagen, im grellen Brunftruf der Felder, nicht im Gewirr von Nesseln, durch die ein Junge sich weinend den Weg bahnt. Dieser Zug wird nicht halten vor der Treppe, ihrem Staub, die sich die junge Frau mit dem deutlich gerundeten Bauch hinunterstürzt, Stufe für Stufe wird vorbeieilen, das Schilf, all das Gekicher der lautlosen Pflanzen, dieser Zug wird nicht halten für dich oder mich, nicht in den Fenstern beackert zu Glanz von ausgelaugten Händen, nicht vor dem Fahrstuhl, in dem eine Flasche zu Bruch ging, halten, wo alle Vergangenheit mein Russland in den Böden versickert. Er trägt den Atem und den Traum meines Kindes, geschaukelt ein Wiegenlied, als würde hier die Schwere des Raumes beginnen. Ich fege durch diese Zeiten ein Krümelchen Glück zwischen dem geschnittenen Brot, als ihr am Morgen erwacht. Ich begreife, wie die Ordnung hier Platz schaffen soll für die Liebe, wo nur die Sauerkirschen gekocht, nur die Kinder mit ihren Schrammen verarztet werden zum Lärm der Rangiergleise, die echten, schweren Waggons, die niemanden stutzig machen in ihrer Trägheit. Das Schlusslicht verschiebt sich in langsamem Gang, in den Gleisen pocht ferne das Negativ dieser Halden. Als hätten sie dem Dunkeln zu nicht ausgehüllt, den Stollen gesenkt nur die kommenden Tage. Dieser Zug wird die Liebe der Nachbarn vergessen, den Pfannkuchen, die reifen Pflaumen. Er wird durch andere Leben fahren und zurückkehren zu deinem Tisch. Was wird sich sagen lassen, wo nur die gekehrten Straßen blieben von all den Versprechen, auf den Knien der Kinder lasten Bäuche und Jahre, das Glück dieser Enge wurde Einsamkeit, das Schneckenhaus, das du aufhebst, ohne es irgendjemand zu zeigen. Was du vorträgst und wie sich alles vorträgt, der Zug gräbt die Begegnungen unter, sieht das Kind das kurze Hoffen in seinem Blick, wie wir zurückkehren ins Innere der Tare. Als würde es die Halden nicht geben, die aufgetürmten Versprechen. Von hier aus vergisst man die Gleise, die Staubwolken über den Baustellenzäunen, das Geflecht von Licht über einer Stadt kurz vor dem Sommerschlaf, dass ihr aufgebrochen seid und lange zurückseht. Es gibt keine Wiederholung, nur die Silhouette im Staub der Baustelle. Leben werden so begonnen, aus diesem Sehnen heraus. Keiner wiegt die Hitze, den Staub. Das Wechselgeld, heiß hinter der Windschutzscheibe. Löschsäulen. Später, nachts, liegt derselbe Dunst unter den Sternen. Es braucht nur wenige davon, um zu sehen, wie klein wir sind. Unentwegt wird Erde abgetragen, ja, das können wir. Hinter den Fahrerhäuschen leuchtet es rot, kleine Lampen schimmern über runden Nacken. Dann, für eine Weile steht alles still, als hielten sie die Nacht im Zaume. Die fernen Häuser, der Dunst vor den Schnellstraßen. Und mit Michael... Bei dir geht es nämlich auch in Bewegung.
1: Ja, das war eine, eine, eine weitere Überlegung, die wir gemacht haben. Land, also Landschaft, äh, La Landschaft als, als, ähm, als Unverrückbarkeit, aber dann auch Landschaft als das Beackerbare äh, und schließlich auch äh, Landschaft als, als also das transformierbare oder das, worüber dir der, der Absprung gelingt, äh, die Verätherisierung oder, oder so etwas. Ja, also wolltest du damit sagen, dass ich jetzt mitma gleich weitermachen soll oder dass
0: ähm, Ich wollte nur irgendwas sagen, damit du auch was sagst.
1: Okay. <lacht> okay dann vielleicht noch äh, kurz also den, den zug den zug, zug, ähm, haben, haben wir genommen oder als, 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 ähm, als phänomen vielleicht äh, in, in, inklusive inklusive der referenz zu den geleisen als etwas das sich halt dann mit, 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 mit einer äh, äh, ja für gewisse Zeiten übermenschlichen Geschwindigkeit durch das statische hindurchbewegen kann und zwar sehr sicher also vielleicht auch als Beispiel für Kokonismus das ist so etwas wahnsinnig interessantes wieder wie das Auto auch dass man dass man gewissermaßen im Wohnzimmer durch die durch die durch die uh, un, un, Unbill Gottes hindurchfahren Uh, so cruisen kann. Also, und, und, äh, äh, so total sicher und draußen ist alles eine einzige großartige Zerstörung. Da, das, das wiederum ist für mich auch ein sehr angenehmer Gedanke. Also ich fahre zum Beispiel gerne Zug.
0: Ja, ich wollte aber nochmal doch irgendwie einmal darauf zurückkommen, weil ich irgendwie ähm, das, glaube ich, Schon noch mal verteidigen muss mit der Landschaft und zwar als etwas, was, wenn man es sich anguckt, irgendwie einfach so krass gepflastert ist mit so Spuren, dass man eigentlich, glaube ich, wenn man anfängt, wirklich hinzuschauen und sich darauf einzulassen, gar nicht anders kann, als letztlich über Menschen zu sprechen oder über deren, was, was sich ereignet hat. Und das finde ich, sind schon recht erstaunliche. Brücken und die auch ähm, jetzt gar nicht so sind, äh, bei mir zumindest, dass ich irgendwie denke, ah, ich, ich muss mich jetzt damit beschäftigen und dann kommt irgendwie was, sondern dass ich eher äh, so eine gewisse Aufmerksamkeit habe, wenn ich an Orte fahre und mich schon auch viel mit so Geschichten dann da äh, befrachte und das dann irgendwann einfach wiederkommt. Ähm, ich glaube aber eben, dass so ja, eben, wenn man dann diese kleinen Puzzleteile zusammensetzt und es sind ja oft irgendwie nur so Details, die das dann ausmachen, dass dann irgendwie schon ähm, viel passiert und dass es, ähm, glaube ich, auch fürs Erzählen irgendwie total wertvoll ist, weil es äh, äh, ohne das vielleicht recht brenzlig wird oder so Kammerspiele.
1: Wenn man nach Hause kommt, das merkt man. <lacht> also ich meine jetzt viel mehr als bloß ich weiß, dass ich da wohne. Äh, um, um auch zum Beispiel es für mich als gut als Kind war ich sowieso äh, ein Dings wie heißt Volksmusik Fan, aber wenn wenn, wenn, wenn meine Familie nach Hause gefahren ist so ich den Gotthard und dann haben sie Radio gemacht mit Jodelmusik, dann war es für mich eigentlich ähm, wieder in Ordnung. Und ich glaube, es ist, also ich will das nicht als nette Anekdote aus meinem La Leben erzählen, sondern als Beispiel. Ich glaube, es ist deswegen, weil ich eben schon ähm, ein Interesse für, für mein meine Umwelt habe, auch wenn, auch wenn sie die gewöhnliche ist. Vielleicht überprüfe ich es nicht alle zehn Sekunden, aber ich glaube schon, dass man sehr gewärtig ist dessen, worin man sich befindet, auch wenn es das Gewöhnliche oder das Übliche ist.
0: Ich, ich habe hab überhaupt gar nichts gegen Landschaften. Also ich finde, ich find, ich find, ich find, ich find, für mich sind die total wichtig. Ich finde es ich nur eben interessant, ähm, ähm, das ist irgendwie gar nicht so eine Sache, die ich mir so ausgesucht habe oder so. Es ist vielleicht einfach so eine Art äh, Zugriff. Ähm, der vielleicht für mich irgendwie heißt dass ich das Gefühl habe ich kann genauer auf die Sachen sehen wenn ich, wenn ich, das, wenn ich quasi dis, das ganze Bild habe oder so oder wenn ich ähm, äh, ich glaube da, ring, da rings, da ring's äh, mir nur darum ähm, das ist jetzt so ein bisschen blöd weil der ähm, weil ich äh, also in der Prosa habe ich jetzt zum Beispiel einfach eine Figur, die sich einfach so nicht so sehr dafür interessiert und da wäre es einfach komisch, wenn ich die Grenze. also das kann dann der Erzähler, kann ein bisschen was reinbauen, aber ich kann da jetzt nicht irgendwie die Geschichte dieser Figur anhand von irgendwelchen Sachen aufklappen, sondern es muss einfach anders dann gelöst werden oder... Und da ist es dann glaube ich einfach, an. also ich glaube nur, weil es mich interessiert, als, als Autor darf das dann nicht irgendwie die ganze Geschichte so überwuchern wie so ein krasses Pflänzchen. Das wird sowieso immer mitkommen. Wir haben noch vorher Ausdruck geübt. Nein. Aber ich glaube, ähm, möchtest du vielleicht dann?
1: Text lesen? Mhm. Ja, ein bisschen. Ähm. Also ich werde tatsächlich äh, einfach nur äh, lesen. Wie, also ich, das, es, es ist ein, eine Geschichte, die ich eigentlich nie vorlese. Und ich glaube, weil, weil das ist, ich, ich fand, es wäre komisch hier zu performativ zu werden Des, deswegen ich, ich kann die auch nicht auswendig aber sie ist äh, sie ist explizit landschaftlich sehr explizit <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich gucke mal ich weiß nicht ganz ob es ob es ähm, ob ich, ob, ich, ob ich so schnell bin, weißt du jetzt. Aber vielleicht höre ich dann vielleicht einfach auf. Man, man wird es schon merken auf eine Art, worum es geht. Es, äh, die Geschichte ist eine Geschichte und sie, sie heißt Mais. Weit draußen auf unheimlich hartem, braunem Boden schreitet gemessen ein blaubrauner Mann, ein Heer, «Und streut und wirft goldene Körner, die auf dem harten Boden klirren und klimpen und golden blinken. Da kommt eine Bekannte des Mannes des Weges, von weit her ruft sie ihn an und kommt herbei. Mein lieber Mann, mein lieber Mann, verwirfst du die Saat alle Jahre wieder.» Immer versuche ich dir ins Gewissen zu reden, dass du es nicht mehr tust. Aber ich sehe doch. Ja, 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 du siehst, aber du wirfst deine Kerne mit der Hand. Das nützt nichts. Dazu braucht man moderne Maschinen, du nichts nutzt. Gib mir ein Korn. Er gibt, sie wirft es. Es klirrt und klimpert und blinkt auf dem Boden. Hörst du das? Was glaubst du, was das wird? Nichts. Das nützt nichts. Der Boden ist unheimlich hart. Hörst du das nicht? Doch, das sehe ich. Dann hör auf damit und mach es mit der Maschine wie alle. Dann wechselt alle Jahre der Boden vollkommen die Farbe. Du erntest reich, grell orange. Den Mais kannst du versilbern und wirst reich wie alle. Sie tritt gegen ein Korn und es klimpert. So werden deine Keime nur verwehen und überall in anderen Boden eingehen, der mit der Maschine bearbeitet wurde wo sie aufschießen und zu grellem Mais erblühen werden. Du musst es in den Boden treiben. Sie tritt hart auf ein Korn, es knirscht. Was für ein Nichtsnutz du bist. Ja, ich verstehe dich. Alle Jahre sagst du das. Und was tust du dagegen? Nichts. Ich ertappe dich wieder, wie du die Saat verwirfst. Es ist unmöglich. Aber ich habe doch noch echtes Gold daheim versteckt. Das könnte ich aufwenden, um eine prunkvolle neue Maschine zu kaufen. Ich habe eine Menge Gold versteckt. Ja, tu das, tu das, aber jetzt muss ich weiter. Sie geht aus einiger Entfernung, blickt sie zurück. Auf blaubraunem Boden schreitet der blaubraune Mann selten wirft er einen goldenen Kern selten. Die Frau wendet sich wieder zum Gehen und geht. Auf blau-braunem Boden entfernt sie sich. Als sich die Bekannte vollends außer Sicht befindet, lässt der Mann, was er hat, zu Boden klirren und klimpern und rennt heim. Einmal angekommen, bricht er zur Türe hinein und trifft auf seinen Sohn, der saß, aber aufschreckt und sich ob des harten Eintretens des Vaters erhebt. Sitzt du herum, du nichts nutz. Sag mir schnell, wo habe ich das Gold versteckt? Im Versteck? Wo? Im Versteck. Du musst es im Versteck suchen. Der Sohn zeigt aufgescheucht in alle Richtungen. Der Vater fängt an, Möbel zu rücken und Schachteln herumzuwerfen, die der Sohn auffängt und stapelt. Du taugst nichts, wirft der Vater dazwischen. Der Sohn verheddert sich oft in Gedanken und sagt dann, es mag genügen, wenn wir über den anderen Tag das Haus lüften. In diesem Klima ist es nicht jeden Tag nötig. Er ist ein anderer Mann als der Vater, beschäftigt sich mit gedanklichen Konstrukten, mit denen niemand vertraut ist und aus denen niemand schlau wird. Manchmal notiert er etwas davon und manchmal führen sie ihn dazu, dass er etwas Ungefähres sagt. Zum Vater sagt er, diesen liebevoll betrachtend, Ich glaube, du solltest dir neue Kleider zulegen. Diese sind ganz aus der Zeit gefallen. Du siehst mir darin entschieden zu biblisch aus. Der Vater wütet in Möbeln und Schachteln, da auf einmal hat er das Versteck und das Gold Jetzt aber aufgepasst, jauchzt er und rennt aus dem Haus. Am nächsten Tag gibt es weit draußen auf blaubraunem Boden eine urwüchsige, brandneue, grellorange Maschine zu bewundern. Sie macht in der ganzen Gegend Lärm wie der Teufel. »Und zuerst nur Vereinzelte, später viele und vielerlei Leute aus der ganzen Gegend laufen zusammen. Die Maschine ist moderner als modern, zukunftsträchtig wie der Teufel. So etwas haben sie noch nicht erlebt.« ein unverschämtes Ungetüm trennt den Boden auf, reißt die Scholle auf, greift ins Innere der Erde, reißt das Fleisch heraus, wühlt es auf, schlägt es zu Brei, treibt goldenes Saatgut hinein, mischt es unter, dröhnt und donnert überirdisch immerzu. Diese Maschine ist eine Bombe. Jubelt ein Mann. Die Leute bestaunen, wie in den Aussparungen der hellorangen Karosserie die Zahnräder reiben, wie es kreischt und schleift. Die Maschine ist ultraeffizient und und ihr Treiben futuristisch. Niemand kann sie verstehen, nur sehen, hören und staunen. Auf der grellorangen Riesenkarosserie steht... Bitte nicht zu nahe treten. Passt auf, dass ihr nicht zu nahe an die Maschine herangeht, rufen sich die Leute zu, treiben sich in gebührendem Abstand um die Maschine herum und versuchen noch schärfere Blicke zu erhaschen. Einige klatschen in die Hände und freuen sich. Es ist ein einziges großes Erlebnis, ein Wunder, wie die goldenen Zahnräder greifen, wie sich die orange Karosserie durch die blaubraune Weite pflügt. Ist das schön, meine Güte, ist das schön, ruft jemand. Alle bewundern die Abmessungen und die Geschwindigkeit. So ein erstklassiges Vehikel, es ist nicht zu fassen, ruft jemand. Und ein Mann ruft, verflucht, grausame Maschine. Schändlicher Verräter schimpft hier nicht auf die Industrie, schreit eine Frau gegen ihn. Ja, 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 welche Industrie, das ist Dreck, schreit der Mann. Da packt die Frau den Mann, reißt sein Gesicht an ihre Brust, auf das ihr Mann dem Mann kräftig in den Hintern treten kann. Der Mann heult auf, da hast du. Auf in unsere Industrie zu schimpfen, schimpft die Frau und lässt ihn los. Tatsächlich hängt ihm ein schmutziger Ausdruck im Gesicht. Er schlägt beschämt die Hände davor und kreischt darunter hervor. Bitte vergebens, dumme Entschuldigung, Entschuldigung. Eine Hand auf den Mund gepresst, springt er so schweigsam wie möglich, trost erheischend in die Menge die der Maschine vollkommen beiwohnend den Vorfall kaum mitbekam. Jemand umarmt ihn in Anbetracht der Maschine zärtlichst. Zuerst ahnt man es nur vage, dann aber wird man sich zusehends gewisser, dass sich die Maschine irgendwann Entfernt, auf blaubraunem Boden zieht sie als allergrößte Errungenschaft in stolzer Geschwindigkeit davon. Ai, ja, ja, jetzt erlebten wir aber etwas, das war ein Erlebnis sondergleichen, jubelt ein beflügelter Zuschauer und wirft seinen Hut in die Luft. Merkt nicht, dass er soeben den Hut verwarf bleibt hingerissen, der Maschine hinterher pfeifend und klatschend stehen. Erst als sich die Maschine in vollkommener blaubrauner Weite auflöst, merken die Leute, wie sagenhaft laut sie war und wie kalt es unterdessen geworden ist. Sie schaudern und gehen dann beglückt vom Volksfest heimwärts. Nur der beflügelte Zuschauer bleibt stehen im reinsten Hochgefühl. Ein Hochgenuss, ruft er. Erst als alle weit weg sind, beginnt er mit den neuen Flügeln zu schlagen. Er hebt sich hoch in die Lüfte und fliegt in der blaubraunen Weite heimwärts davon. So, Dankeschön, das ist das. Dankeschön. Äh, wir haben ganz wenig Zeit noch. Das war gewissermaßen äh, eben explizit landschaftlich. Man kann, kann, das, äh, man kann das, oder es das wurde auch schon, man kann das für, für, für Plump halten, äh, aber. Äh, mich interessiert daran, glaube glaub ich, auch wenn jetzt nach dem, was wir besprochen haben, eigentlich jedes Mal wieder von Neuem die Möglichkeit, etwas quasi sich Verselbstständigendes zu schaffen. Also, wie viel Gott kannst du spielen? Wie viel musst du tun, kompositorisch, also wie viel machst du in Repetition und Variation, bis sich die Beziehungen anfangen von selber zu ergeben. Also bis du so viele angelegt hast, als dass sie mehr sind als die Zahl, die du eigentlich geschaffen hast. Und bis du selber darauf blickst und merkst, es antwortet mir äh, auf einer qualifizierteren Ebene, als ich es eigentlich an, angelegt habe. Natürlich kann man so etwas äh, äh, absurd betreiben, wenn ich einfach hundertmal dasselbe Wort nacheinander sage, habe ich eine perfekte Form es ist, es, schöner geht es nicht, aber ab da ist es vielleicht dann auch wieder tot. Aber ich glaube, mich interessiert immer wieder genau diesen Mo Moment und deswegen Landschaft als Status. W was geschieht, wenn plötzlich etwas lebt? Also da, das Wunder der lebendigen Existenz. Ich glaube, das ist jedes Mal, jedes Mal wieder von neuem Anlass, wa wa warum ich das tun muss und warum ich es so... Äh, so tun muss. Das ist vielleicht gar kein so literarischer Anlass, aber, eine, aber ein, eine, ein Anlass des Erzählens von Geschichten, weil Handlung und ein Anlass des, des, des versuchten Animismus, der, der versuchten Beseelung. Vielleicht habe ich selber zu wenig Seele und möchte mehr, mehr das Beste daraus machen. So was als Nachtrag.
0: Ja, ich glaube auch so dieses Klangding, auch dass man ähm, also weil du gerade sagst, so schöpfen, dass man wirklich Sachen eingrenzt und Motive wirklich ernst nimmt und nicht so nebenbei hinflotscht, sondern sie irgendwie ähm, ähm, so ernst nimmt, dass sie, dass sie irgendwie im Text eine Wirkung erhalten und dann, ich finde es eben auch interessant, dass eben diese Landschaft, die man abbildet, ja nie die ist, ähm, die man sieht und diese Auswahlprozesse, ähm, ich weiß nicht, also bei mir redet das eben auch sehr viel mit so Notizen und, und das ist irgendwie schon sehr wichtig und selbst wenn nur so ein äh, Funken dann übrig bleibt, aber ich glaube, dieses runtergekochte ist dann eben schon noch was sehr lebendiges.
1: Ja, man das ist das ist man weiß, glaube ich nicht oder ich, obwohl ich mich jahrelang jetzt mit Essenz beschäftige, ich, ich sage nicht deswegen, ich bin besonders weit, aber ich aber ich beschäftige mich einfach sehr intensiv, damit das kann ich glaube ich schon behaupten, aber was, was verrückt ist dabei, ist, ist eben das, ich frage mich, warum, weißt du, warum ist Essenz äh, lebendig? Ich weiß, es ist mehr Energie drin, durch, also durch Wegnahme erhältst du mehr. Das ist möglicherweise auch eine Binsenweisheit, weil, weil, weil Offenheit immer Raum zu, zu, zu möglichen Vermutungen aufmacht. Aber, aber dennoch, ich finde es sehr verblüffend, dass durch Wegnahme äh, und Ergo-Konzentration mehr entsteht im Sinne von über sich hinaus ähm, noch fast bevor man vielleicht Lyrik macht. Einfach nur so als Interesse. Ich interessiere mich mehr für Whisky als für Wein. Und jetzt kann man sagen, das ist auch wieder das ist total plump. Aber ich, ich weiß nicht, ob es nicht etwas Interessantes dabei ist, warum ein bestimmter Mensch sich mehr für Whisky interessiert als für Wein. Weißt du, vielleicht ist das alles... Es sind, sind das die Parallelen des Raums, dass du eben ein mehrstimmiger Apparat bist, also gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen klingst, ist möglich, ist für mich eine mögliche und, und sehr verlockende Vorstellung. Jetzt bin ich abgeschweift. Jetzt können wir wieder zurückkommen. Du musst, glaube ich, dass du musst dein Ende vorbereiten, also nicht das definitive.
0: Aber, aber ich glaube, ich mache ein anderes Ende.
1: Ein anderes Ende. Ich, ja, ich
0: mache mach nämlich jetzt das Ende, bei, ähm, mit dem auch das Buch beendet wird, weil ähm, das noch, also das, das Ganze noch mal so ein bisschen auf eine Art vielleicht ernst nimmt. Ähm, Drei Tage vor dem Ende der Geschichte. Der Wind mit seinem kalten Duft von Mineralien und vertrauter Erde. Als hätte die Nacht eine Richtung. Vor der Tür zerfasert die alte Kokosmatte, das Fahrrad mit leierndem Dynamo und unregelmäßig gelblichem Licht, das bleiche Gesicht der Teiche im Frühlicht. Ein Morgen mit wenig Schnee auf den Maulwurf Syrien. Du fragst, welches Blau der Winter bringt, in welches Holz man diese vorgebeugten Köpfe schnitzt. Die Müdigkeit im Augenwinkel, auf der Treppe Hunde, die das Gewicht von Menschen tragen, die es nicht mehr gibt. Der Kühlschrank brummt noch leise vor sich hin, die Scheiben blank geputzt von Fliegen. Das Frühjahr schlägt die weißen Seiten auf. Das Samenweich, der Pappeln treibt auf Flüssen, bildet Muster auf einer Strömung, die sie gar nicht meint. Du fühlst es lose, in dir pendeln. Das Frühjahr schlägt die weißen Seiten auf. Das erste Grau, wo man dich sucht, spielt seine Echos in den weiten Raum, in dem die Fledermäuse hungernd jagen. Und dann ist eben das Allerletzte, was das dann abschließt. Wir bleiben noch. Das Abendlicht hängt in dem hohen Zweig der Kirsche. Die Schwalben stochern noch ein wenig in der Glut. Das hohe Blau fragt nach den restlichen der Zeugen. Der alte Fotograf des Himmels schickt stille Blitze über warmes Land, wo man im Schatten trockener Maisplantagen flüstert. Und wo das Tor zur Nacht ein dunkler Spalt bloß ist, ein Scheunentor bewegt von alten Winden. Nichts weiter. Wenn jetzt der Abend sein Gewölle spuckt, bleibt ein Papier bleicher noch als Haut. Es wird so wenig sein. Die Länder, die du sahst, nähen ihre Schüsse in die Traumgestalt von Vögeln und in den ersten Dunst nach einem langen Regen. Es wird so wenig sein, wenn wir ins Dunkel fahren und leise miteinander reden.